0: Vamos a mirar al mercado estadounidense, lo vamos a hacer con Celso Otero, gestor de fondos de Renta4 Gestora. Hola Celso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Rocío, ¿qué
0: tal? Bueno, hoy tenemos tono mixto para los índices en Estados Unidos. El comportamiento que tenemos es de ligeros recortes en el S&P 500, viene de marcar nuevos máximos. También caídas para el Nasdaq 100, de, son moderadas porque no llegan al medio punto porcentual. Y en positivo, en cambio, tenemos al Dow Jones de industriales. ¿Ven ustedes argumentos para que continúe ese buen tono, esa fortaleza que viene mostrando el mercado estadounidense?
1: A ver, la verdad es que actualmente el mercado se está, está teniendo un comportamiento muy positivo, apoyado principalmente por ese deseo, o bueno, esa esperanza de que los bancos centrales vayan ajustando sus tipos de interés a la baja pues hacia mediados de años, hacia junio ¿no? Pero ya hay varias voces que están hablando, por ejemplo, Jane Diamond, el presidente de JP Morgan, hablaba que igual no era tan necesario bajar tipos ¿no? Porque las condiciones económicas pues eh, siguen siendo buenas entonces la pregunta es ¿qué necesidad tiene el Banco Central de, de tocar esos tipos de interés eh, y, y bajarlos si la economía está aguantando fuerte y no es necesario y, eh, que, que estimularla, ¿no? Entonces, en ese sentido, si realmente viésemos un, un, que se pospone esa, esas esperadas bajadas de tipos, pues seguramente el mercado podría tener algún ajuste. Lo que sí que es cierto es que los resultados empresariales que están ya llegando a su fin hemos visto como los beneficios han crecido por encima de las estimaciones y, y la verdad es que han marcado un tono superior al que se estaba esperando a, a, a antes del inicio de la temporada de resultados.
0: Ajuste, el que está registrando esta jornada, Dollar Tree, ha presentado resultados, ha anunciado además eh, cierres de tiendas. ¿La compañía con qué se queda? ¿Qué es lo que más decepciona de, de los números?
1: Pues la verdad es que hay, hay varios temas importantes. No Se está centrando bastante en ese en ese cierre de tiendas para, para un poco cerrar esas tiendas menos rentables no y así, así mejorar un poco al beneficio un poco más en el medio plazo. Pero normalmente en este tipo de de, de negocios, no un poco lo que se mira siempre es cómo es la capacidad de abrir nuevos puntos de venta, que eso es lo que te da un poco el crecimiento orgánico que eh, ese, ese crecimiento que te da la, en la compañía, no, que sigas teniendo esa posición de, de seguir creciendo en tu mercado. Aquí esta reorganización y esta puesta en valor de, de, de las tiendas que, que positivas y ese cierre de esas negativas pues trae un poco de miedo junto a dos mil millones en extraordinarios que teóricamente son un one-off, pero realmente también pone un poco en duda eh eh, eh, eso, esos resultados de la compañía.
0: ¿Qué supone para Intel esa decisión del Pentágono de dar marcha atrás en su decisión de gastar 2.500 millones de dólares en una subvención de Chips eh, que beneficiaba a Intel?
1: Sí, la verdad es que aquí la historia... Eh, eh, hay que tener en cuenta que Intel tenía asignado 3.500 millones ¿no? que, que iban a ser desembolsados 2.500 por el Pentágono pero 1.000 por el Departamento de Comercio. Ahora realmente están las voces hablando que, que si sí, el Departamento de Comercio puede desembolsar en vez de esos mil, esos tres mil quinientos. Lo que pasa es que es bajo la ley de chips que, que ya tenía un presupuesto repartido. Con lo cual aquí sería realizar cambios, eh, en esa ley para, para ver que se destina más, más dinero al presupuesto militar que al comercial, ¿no? Entonces ahí hay varias firmas que, como Global wafer que está, poniendo un poco el grito en el cielo por, por ese cambio de reparto que podría llevarse a cabo. ¿no? Todavía estamos en, en cuestiones preliminares. Desde ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Eh, todavía ciencia cierta, pero sobre el total de ventas de Intel, esos 3 esos 2.500 millones, pues teniendo en cuenta que Intel vende unos 60.000, tiene impacto, pero es un impacto más limitado en cuanto a número. Sí, y, sí que tiene su importancia en cuanto a a negocio futuro y estructura de negocio.
0: ¿Qué visión tiene ahora mismo para una compañía como General Electric, que va a reducir más su participación en General Electric uh, Healthcare? ¿Les convence el momento en el que está ahora mismo el valor?
1: A nosotros al final es una... General Electric hay que tener en cuenta que es un conglomerado. que ido desinvirtiendo en distintas partes. La de Healthcare ya sacó uno, un IPO de, de ese segmento, está sí. desinvirtiendo dentro de la cartera de la cartera que, que tiene de, de participadas, ¿no? Que, que en sus negocios... Tiene sus negocios principales y luego también tiene una serie de acciones que, que, que tiene invertidos. Al final es un conglomerado que es complejo, eh, aunque eh, si lo miramos un poquito por partes, no la parte aeroespacial es una, una de, la, de las partes que más pesa en la compañía y tiene también negocios que están centrados tanto en la energía que no va a beber como la energía convencional, principalmente el gas. En ese sentido, los márgenes que estamos viendo en la compañía no son demasiado elevados. Es una compañía que ha tenido un comportamiento que... Eh, un comportamiento que, eh, que ha puesto en precio esas desinversiones que ha ido realizando y, y ha tenido un buen comportamiento y actualmente nos, nosotros no estamos invertidos dentro de la compañía. Mm.
0: Hemos contado que Lilly se ha asociado con Amazon eh, Pharmacy para ayudar a, a entregar ese medicamento para bajar de peso y otros medicamentos a pacientes. Ahora mismo, ¿cómo ve las cosas para Eli Lilly?
1: Pues la verdad es que Lilili es una compañía que llevamos bastantes años en cartera con ella y hemos visto una transformación muy grande. Ahora la parte del GLP1 eh, está siendo transformacional dentro de la compañía y está impulsando y es como si fuésemos la envidia de, de, de la farma, ¿no? Al final están viendo que dentro del mercado americano, que donde tienes unos 300 millones de personas, pues el 60% sobre, sufre de sobrepeso. Entonces, en ese sentido, eh, pues dices, tengo un mercado extremadamente atractivo y principalmente lo están atacando Lilly y Novo Nordis en estos momentos con esos GLP-1. Eh, todo esto esto que, que aparece de Amazon Pharmacy para repartir sus, su, su, sus fármacos, eh, teniendo en cuenta que eh, siempre te lo han tenido que prescribir antes un, un médico, ¿no? mm. que, que has podido ser de forma online, eh, pues es una forma de distribución que puede facilitar el, el acceso a distintos pacientes al fármaco, ya que debido a que hay problemas de suministro. ¿no? En ese sentido, pues es una acción positiva para la compañía, en una compañía que está presentando muy buenos números, muy buenos crecimientos de buen, ventas, muy buenos márgenes, pero hay que decir que también lo ha capitalizado, ¿no? y ha tenido un comportamiento excepcional en el mercado.
0: ¿Qué espera el cierre de los resultados de LENAR?
1: Pues al final aquí lo que vemos es que es una compañía que está, está focalizada al mercado inmobiliario en Estados Unidos, eh, que, que podríamos pensar que con, con todo el problema de, de subida de tipos de interés es un mercado que, la, que, que, que lo ha podido hacer mal, pero la verdad es que lo que vemos de entregas y lo que estamos viendo también de, de nuevas órdenes y, y márgenes, lo que estamos viendo es un continuo crecimiento por parte de la compañía. Uh -huh. Al final, el mercado inmobiliario estadounidense eh, se, se ha caracterizado en, en estos momentos por una fortaleza bastante importante en un mercado que ha tenido bastante poca oferta en, en estos últimos momentos y que han podido mantener en los precios eh, eh, en un entorno que que podía haber sido mucho más duro con estos tipos de interés más elevados. Al final, lo que estamos estimando, lo que el mercado está estimando es que los márgenes se mantengan en torno al 21,2% en el primer trimestre y en el segundo sigan eh, creciendo hacia niveles del 22,9% y que en el año está en el 23,1% ¿no? y que entrega al final en, en todo el año unas 80.000 viviendas.
0: Celso Sotero, gestor de fondos de Renta4 Gestora, gracias. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.